0: Guten Morgen oder man kann ja fast schon sagen, guten Mittag, es ist kurz vor zwölf. Schön dass ihr da seid. Ich freue mich, geht's euch gut? Ah, sie würde nicht überzeugen. Geht's euch gut? Ja Vor allem nach den Liedern. Hey, was haben wir einen megamäßigen Gott, wenn wir das singen, was für Wunder er vollbringen kann? Und Hammer. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch hier zu sein. Ich stelle mich mal kurz vor, weil ich, ähm, eigentlich ist es eine Premiere. Ich predige heute zum ersten Mal in einem Sonntagsgottesdienst. Danke. Mein Name ist Stefanie Brosch. Ähm, meine Familie und ich, wir, also meine Familie und ich, das ist mein Mann Stefan, meine Tochter Johanna und ich. Ähm, wir kommen seit, also in zwei Wochen ist es ungefähr soweit, genau vier Jahren hier in die Fomi, dam äh, in die Ho damals noch in die Fomi, genau, ähm, wir lieben diese Gemeinde und ich finde es mega, dass ich heute mit euch meine Gedanken zum dritten Teil unserer Predigtserie mit euch teilen darf. Die Predigtserie, in der wir uns jetzt genau in der Mitte, wir haben Bergfest quasi, ich hätte noch so ein Bäumchen mitbringen können, so segne fünf Wege, unsere Nächsten zu lieben. Und zwei Buchstaben haben wir in den letzten zwei Wochen schon besprochen. Der erste, die Auftaktpredigt war es wie, starte mit Gebet, fang an zu beten und bete für deine Nächsten. Deine Nächsten sind deine Nachbarn, deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Es kann deine Stadt sein, deine Region. Nächste ist ein großes Wort, das viel einfängt. Betet. Ihr habt Gebetskarten mitnehmen dürfen, die sahen so aus. Ihr habt sie ausgefüllt, wenn ihr noch keine habt, auf, dem, auf den Plätzen liegen noch welche, ansonsten könnt ihr euch welche am Infopunkt draußen mitnehmen. Ihr könnt acht Leute darauf aufschreiben oder acht Bereiche, für die ihr beten wollt. Stefan hat es letzte Woche ausgerechnet, wir haben für über 1500 Leute gebetet in den letzten Wochen und wir wollen es weiter tun, wir wollen auch nicht aufhören damit, wenn diese Serie zu Ende ist. Gebet soll kultiviert werden in unserem Alltag, wir sollen beten, weil es einen Unterschied macht. Nee, letzte Woche dann das zweite, zweite Buchstabe, E, wie erst zuhören. Wir leben in einer sehr lauten Welt, in einer sehr schnellen Welt, in einer Welt, wo sich viel um einen selber dreht und zuhören ist tatsächlich eine Kunst, die wenig Menschen beherrschen und es ist einfach was, ein, ein Bereich, eine, eine, oder eine Eigenschaft, an der jeder von uns arbeiten kann. Klar, der eine kann es besser, der andere nicht so gut, aber ich habe es die Woche ausprobiert, wirklich mal bewusst zuhören, einfach auch mal noch einen Kommentar zurückzuhalten und nicht gleich in das Gespräch reinspringen, sondern nur wirklich den anderen reden lassen und ich hatte das Gefühl, dieses Gespräch hat wirklich einen anderen Weg, aber einen guten Weg genommen. Nicht, dass es anders schlechter gewesen wäre, aber es war eine andere Gesprächserfahrung. Also es lohnt sich, falls ihr neu hier seid heute, zum ersten Mal da seid, herzlich willkommen. Wenn ihr nicht da sein konntet die letzten zwei Wochen, weil ihr Familienfest hattet oder andersweitig verhindert wart, alle Predigten gibt es im Podcast nachzuhören oder wer es dann auch sehen will, wie wir hier oben stehen, kann es auf YouTube anschauen. Also es lohnt sich, wenn ihr die letzten zwei Sonntage die Predigten nicht gehört habt, nachhören. Aber ihr kommt heute trotzdem mit. Also, es ist nicht wie bei einer Filmserie, wo man im dritten Teil einsteigt, man keine Ahnung hat, was passiert ist. Das ist auch so ganz gut. Geh wie gutes Essen. Wer von euch isst gerne? Ja, da gehen schon direkt Hände hoch. Super. Hammer. Ich habe es im ersten Gottesdienst auch schon festgestellt. Ich bin absolut in der richtigen Gemeinde gelandet. Spätestens jetzt weiß ich es. Ich liebe Essen und als ich äh, im Dezember gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, aus der Serie zu predigen und ich die Übersicht von den Themen gesehen habe, war Essen drauf gestanden. Ich wusste, das ist mein Thema und ich war total froh, dass das äh, vom Pastoralteam ähnlich gesehen wurde und ich nicht irgendwie zuhören zugewiesen bekommen habe, obwohl mein Mann gemeint hat, es wäre vielleicht eine gute Aufgabe. Aber äh, anderes Thema, genau, ich habe mich unheimlich viel mit Essen beschäftigt in den letzten Wochen, also ich habe gegessen, was ich aber auch so mache, aber ich habe viel über Essen nachgedacht, ich habe viel beobachtet, wann essen wir, wie, wie ist Essen, mit wem essen wir, mit wem esse ich, wann habe ich in der Vergangenheit gut gegessen, wann habe ich schlecht gegessen und ich habe festgestellt, für mich untrennbar ist gutes Essen und gute Gemeinschaft. Also du kannst essen gehen im besten Restaurant, zubereitet vom besten Koch, wenn dir dein Tischnachbar uncool ist, kann das ein echt anstrengendes Essen werden und dann schmeckt's auch nicht mehr. Oder wenn du einfach mit Leuten Zeit verbringen musst, wo es schwierig ist, kann das auch auf die Qualität des Essens Auswirkungen haben. Aber auch andersrum, so die Dose Ravioli kann mit den richtigen Leuten das beste Essen deines Lebens sein. Die Pizza auf dem Festival, was auch immer, die Tüte Chips an der Tankstelle, es gibt wirklich keinen Grund, dass ein einfaches Essen kein gutes Essen sein kann, wenn du mit guten Menschen dich umgibst. Essen, wie gesagt, liebe ich. Was ich nicht mag, ist alleine essen. Ich hasse alleine essen. Liegt vielleicht auch daran, ich bin in einer Familie mit fünf Geschwistern aufgewachsen, also bei uns ging es immer rund. Und alleine sein, alleine essen mag ich nicht. Und ich habe in der WG gewohnt, während ich studiert habe. Das war so eine WG. Unsere, mit äh, unsere Vermieter hatten einfach quasi Zimmer vermietet. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie gesucht, gefunden und eine WG gegründet, sondern willkürlich zusammengeschmissen. War okay, weil die Miete war bezahlbar. Hauptkriterium Nummer eins als Student. Und die Lage war auch okay. Ich konnte in die Hochschule laufen und musste nicht irgendwie mit dem Bus fahren. Haken an der Nummer war, wir waren jetzt nicht super Besties. Also wir kamen klar miteinander, das waren nette Menschen, aber wir haben jetzt keine bunten WG-Abende gehabt. Wir haben äh, nicht miteinander gekocht und vor allem haben wir nicht miteinander gegessen. Wir haben uns halt über, wer Bad putzen muss oder wer es nicht getan hat, das waren so die Gespräche, die sich meistens bei uns stattgefunden haben. Ansonsten hat jeder sein Ding gemacht. War okay. Haken, wie gesagt, ich musste alleine essen, wenn ich nicht irgendwo gerade bei meiner besten Freundin untergekommen war. Und wenn man alleine ist, also wenn ich alleine esse, ist das kulinarisch mal so ähm, relativ bescheiden, also es ist dann irgendwie Maultaschen in der Brühe, Ofenkäse war voll mein Ding im Studium, ich habe das dann gegessen, während ich gelernt habe am Schreibtisch oder beim Fernsehen gucken, aber es war jetzt einfach reine Überlebenstaktik, also nicht verhungern und essen, weil man Hunger hat. Und ich weiß, einmal war es tatsächlich so, ich hatte keine Lust, alleine zu essen. Dann habe ich meine Cousine via Skype angerufen. Es war damals was Besonderes, weil FaceTime gab es noch nicht, soziale Medien standen noch in den Startlöchern, so alt bin ich. Und ähm, ich habe sie via Skype dann angerufen und wir haben uns unterhalten und mein Essen war auf einmal besser. weil Nicht, weil ich besser gekocht habe an dem Abend, nein, weil ich nicht mehr alleine war. Ich war nicht alleine, ich habe... Gemeinschaft gab, zwar virtuell am Bildschirm, aber ja, ich hatte jemanden zum Reden und ich scheine wohl nicht allein zu sein, habe ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt mit dieser Thematik, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist aus Südkorea, in Südkorea gibt es einen Essenstrend, der nennt sich Meokbang oder Mukbang, ich will mich da jetzt nicht auf die Aussprache festlegen. In Südkorea ist Essen auch äh, ein soziales Ereignis, also man, man isst in Gemeinschaft, in der Familie und so weiter und auch dort ist es inzwischen so, dass es viele alleinstehende Menschen gibt, Menschen, die ähm, einfach keine Essensgemeinschaft haben und dann filmen sich andere beim Essen und wiederum andere zahlen dafür, dass sie die Videos anschauen dürfen. Ich lasse das jetzt mal so stehen, ich kann es bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich äh, mag das auch nicht. Ich weiß auch nicht, wohin sich der Trend entwickelt, ob der dann doch mal irgendwann bei uns in Zentraleuropa ankommt. Wir reden in fünf Jahren nochmal drüber. Eine andere Phase in meinem Leben, wo ich ein Beispiel für habe, wie wichtig Gemeinschaft beim Essen ist, ist so die Datingphase mit meinem Mann gewesen. Er mag auch sehr gerne essen und äh, das hat sich gut getroffen, das war im Sommer 2006, Fußball-WM, die Fußballfans unter euch erinnern sich, ähm, es war Sommer, es war heiß, das Wetter war fantastisch, man war draußen, man war unter Leuten und wir haben uns damals immer in Stuttgart getroffen, Hinter dem Hauptbahnhof war eine wunderschöne Wiese im Park, heute eine bekanntere Baustelle, damals ein, der, der schönste Platz mitten in meiner Lieblingsstadt und wir sind es sehr pragmatisch angegangen, Flasche Wein, Packung Trauben, bisschen Käse, Brot war vielleicht auch dabei, bin ich mir nicht mehr so sicher, aber darum geht's nicht. Wir waren dort zusammen, wir haben gegessen und wir haben geredet. Wir haben unheimlich viel geredet und uns kennengelernt und beim Vorbereiten der Predigt stand zum ersten Skriptentwurf auch drin, wir haben seither nicht mehr so viel geredet, das fand ich fies, das stimmt nicht ganz, aber die Qualität der Gespräche verändert sich und auch der Umfang, aber trotzdem, wir haben uns kennengelernt, wir sind Freunde geworden und man kann ein Essen dazu nutzen, Menschen kennenzulernen, Freunde zu werden. Es ist einfacher, bei einem Tischgespräch sich kennenzulernen, als wenn man jetzt so nebeneinander steht oder bei einem Powerwalk durch die Weinberge. Können auch manche, ich kann es nicht. By the way, Essen gehen übermorgen ist Valentinstag, falls da noch jemand Ambitionen hat. Gemeinsame Zeit ist ein Segen und wir können ein Segen sein dadurch, dass wir Gemeinschaft mit anderen verbringen und das geht beim Essen und die Zeit, die nutzen wir einfach auch oft. Ich habe eine Statistik mitgebracht, das sind 80 Jahre, 80 Jahre quasi der Durchschnitt eines Menschenlebens und was denkt ihr, was ist das größte Feld, mit, das, mit dem wir unsere Lebenszeit verbringen Schlafen, ja waren sich alle einig auch im ersten Gottesdienst. 24 Jahre unseres Lebens, wenn man auf 80 Jahre hochrechnet, schlafen wir. Boah, der eine oder andere überlegt gerade. ne? Der nächste Punkt: 12 Jahre arbeiten. Ja, das fühlt sich manchmal so an, aber tatsächlich reden wir miteinander. Ja, kann man die Predigt von letzter Woche anknüpfen. Oh, höre ich da. Übrigens, drei Jahre davon geht zum Klatsch und Tratsch. Ähm, <lacht> scheint auch wichtig zu sein. Weitere zwölf Jahre gleich viel verbringen wir vom Fernsehen oder vor sozialen Medien. Also Bildschirmzeit würde man jetzt zu den Kindern sagen. Aber gut zu wissen auch für unser YouTube-Team. Die nächsten acht Jahre, vorhin hat schon einer bei zwölf Jahren Arbeit reingeschrieben. Es sind nur acht. Auch wenn es sich manchmal wie zwölf anfühlt. Also, das nächste Mal, wenn du so einen Tag hast, denkst du, nur acht Jahre, nur acht Jahre meines Lebens, ein Zehntel. Jetzt der wichtigste Punkt für heute. Was denkt ihr, wie viele Jahre verbringen wir mit Essen? Hm. Fünf. Fünf Jahre unseres Lebens verbringen wir mit Essen. Und dann seht ihr, es noch ein bisschen grün dabei. Zwei Jahre Zubereitung. Also, wir kochen, wir schmieren Butterbrote. Ja, also manche Mutter weiß Bescheid, wenn sie schon so das ein oder andere Schuhbrot geschmiert hat. Oder Fe Väter, gibt auch super Butterbrote von Vätern. Ja, und die restliche Zeit, die da noch übrig ist, ist halt so alles andere. Autofahren, Stau stehen, Arztbesuche, Toilettenbesuche, Schule, Freizeitgestaltung und, und, und. Was ich spannend fand, zwei Wochen unseres Lebens verbringen wir mit Beten. Da ihr alle eure Gebetskarten ausgefüllt habt, wird es mehr werden, bitte. Genau, Essen und Gemeinschaft harmonieren miteinander, weil wir leben, ich habe es zu Anfang schon mal gesagt, in einer sehr individuellen Gesellschaft, in einer sehr, manchmal auch egozentrischen Gesellschaft. Und trotzdem wissen wir es wert zu schätzen, wenn wir eingeladen werden. Jeder weiß es wertzuschätzen, wenn Menschen Zeit aufbringen, und Zeit opfern will ich jetzt nicht sagen, aber mir Zeit schenken, und um Gemeinschaft mit mir zu haben. Und das ist uns bewusst und deswegen fühlt es sich so gut an, eingeladen zu werden. Es ist wirklich eine Möglichkeit, ein Segen zu sein für die Mitmenschen. Und gemeinsames Essen ist einfach, weil essen müssen wir. Ohne Essen können wir nicht überleben. Man sagt, 30 Tage ohne Essen geht, circa drei Tage ohne Trinken. Und mir ging es gestern Abend so, als wir Nachrichten angeschaut haben, als ähm, Berichte gezeigt wurden, wo gestern noch ähm, nach über 120 Stunden, also nach vier Tagen, Menschen aus den Erdbebentrümmern gerettet wurden. Weil mir durch diese Vorbereitung und durch dieses Wissen, dass drei Tage eigentlich normal sind zu überleben, das sind echte Wunder, die da unten gerade geschehen. Das sind richtige Wunder, wo Menschen jetzt noch gerettet werden, leben. Und da habe ich gestern echt gedacht, was von Großen Gott haben wir eigentlich, der auch wirklich da Wunder vollbringt, wo man es eigentlich momentan eher nicht so wahrnimmt. Wie gesagt, essen musst du, das machst du morgens beim Frühstück, das machst du in deiner Mittagspause oder wenn du für deine Kinder kochst, wenn du auch wenn du alleinstehend bist, das machst du abends, bevor du schlafen gehst. Also wir essen und es gibt so viele Möglichkeiten in unserem Alltag, Essen und Gemeinschaft miteinander für, zu verbinden. Wie gesagt, bei der Arbeit esst mit euren Kollegen zusammen, wir machen das bei uns im Team, wir machen gemeinsam Mittagspause, wenn wir im Büro sind und es ist so schön, weil man lernt die Leute kennen wir sind Freunde, ich sage immer, es ist meine Arbeitsfamilie, weil wir einfach Tischgemeinschaft haben, es ist nicht so, dass so jeder seine Arbeit macht, jeder in der Mittagspause ausströmt, man trifft sich wieder, arbeitet weiter, sondern wir haben Gemeinschaft und das ist auch manchmal das Highlight am Arbeitstag, dann kommen einem die acht Jahre wirklich wie acht Jahre und nicht wie zwölf vor. Jesus hat auch Menschen gesegnet. Und wenn man mich jetzt so fragen würde, welche Methoden er genutzt hat, um Menschen zu segnen, würde ich sagen, durch Heilung, durch Gebet, durch Wunder und durch seinen Tod am Kreuz und vor allem durch seine Auferstehung das wird in der Osterserie aber Thema sein. Ich möchte mich heute mit einer weiteren Methode oder ich möchte heute über eine weitere Methode mit euch sprechen, die Jesus, Jesus genutzt hat, um uns zu zeigen, wie wir ein Segen sein können oder wie einfach er selber ein Segen für die Menschen war. Und die Methode ist so einfach und mir macht sie tatsächlich Spaß, dass ich echt Bock habe, die noch intensiver in meinen Alltag einzubauen. Und ich hoffe, euch geht es nach dieser Predigt genauso. Jesus war unterwegs zum Predigen, auch diesmal. Und wenn Jesus gepredigt hat, dann waren da nicht irgendwie so fünf, sechs Leute da. Oder wenn er unterwegs war und was erzählt hat, da waren Menschen Massen. Da sind die Leute hingepilgert, die Leute sind am Tag vorher losgelaufen, die haben Tagesreisen auf sich genommen, die sind nicht in ein Auto gesessen, eine halbe Stunde gefahren und waren da, sondern die sind wirklich hingereist und ähm, die haben auch Opfer gebracht, die waren da dann auch Tage, also Israel liegt so ein bisschen südlicher als Winnenden, da ist es ein bisschen wärmer als hier. Die sind da in der Sonne gesessen, also Wüstenregion. Man kann es sich, glaube ich, gut vorstellen. Und so war es auch diesmal. Die Leute saßen da, haben Jesus zugehört und die haben gestaunt über ihn. Die waren wirklich in ihren Herzen gefüllt von dem, was Jesus erzählt hat. Und ähm, war dann schon so später Nachmittag wahrscheinlich. Und seine Jünger machen Jesus dann darauf aufmerksam, dass sie sagen zu ihm, es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg dann können sie in die Dörfer gehen und sich zu etwas zu essen kaufen. Hammer von den Jüngern, dass sie so weit denken, dass sie sagen, boah, die sind hier, die haben Tagesreisen auf sich genommen, die haben vielleicht ihr Proviant schon aufgegessen, kennt man ja, man macht ein Picknick, irgendwann ist alles aufgegessen, Kinder haben hungrig, also guckt man, dass man heimkommt. Und so war es auch dort. Also fand ich, haben sie einen guten Weitblick und sie denken wahrscheinlich auch, dass Jesus sagt, alles klar, ich schicke die Menschen los. Ja, aber es ist Jesus. Jesus sagt, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich würde sagen, das ist eine klare Ansage vom Chef. Und das zeigt, dass es Jesus nicht egal war, dass die Leute auch diese Strapazen von dieser Tagesreise, von diesem Ausharren, von diesem Da-Sitzen auf sich genommen haben, dass sie den ganzen Nachmittag zugehört haben, dass sie vielleicht ihr eigenes Proviant auch schon aufgegessen haben. Jesus will die Menschen nicht nur seelisch füllen, seelisch satt machen, sondern er möchte die Menschen auch in ihren ganz natürlichen Bedürfnissen, wo der Hunger dazu gehört, satt machen. Er will sie körperlich sättigen. Und Jesus sieht diese Bedürfnisse. Er nimmt den Menschen in seiner Individualität wirklich wahr. Er sieht, was ich brauche, was du brauchst und was die Menschen in dem Moment gebraucht haben, was zum Essen. Und problematisch an der Geschichte war so ein bisschen, seine Jünger hatten Essen dabei Fünf Brote, zwei Fische. Es waren mehr als 5000 Menschen da. Kennt die Geschichte wahrscheinlich. Also mit 5000 sagt man so nur die Männer, dann waren noch die Frauen, die Kinder. Also viele tausend Menschen, fünf Brote, zwei Fische. Das ist jetzt nicht so der Hit. Aber Jesus ist Jesus und Jesus hat das Essen genommen, hat es gesegnet. Er hat die Menschen gesegnet, er hat gebetet, er hat einfach daran geglaubt und gewusst, wenn wir teilen, reicht es. Und die Jünger sind losgegangen mit den fünf Broten und zwei Fischen und alle Menschen, wirklich alle Menschen haben genug zu essen gehabt. Die sind nachher nochmal durchgelaufen und haben zwölf Körbe mit Essen gefüllt. Und ich mag diese Geschichte, weil die Geschichte lehrt uns, teilen ist gut, also wenn du was hast, gib was. Und wenn du aber teilst, dann reicht es für dich am Ende auch noch, du gehst voller. Die Jünger hatten wahrscheinlich gedacht, so nur fünf Brote, zwei Fische, das reicht so für uns. Und nachher hatten sie zwölf Körbe übrig, es gab keine Gefrierschränke. Also die Leute waren satt und die Jünger waren genauso gefüllt und gesegnet am Ende, wie die Menschen, die gesättigt wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal selber in eurem Alltag bewusst erlebt habt, dass ihr Menschen, entweder, dass ihr geteilt habt, und das erfahren habt, dass wenn ihr teilt, ihr reicher rausgeht oder vielleicht hat auch jemand mit euch geteilt und euch war das bewusst in dem Moment. Und ich habe eine Geschichte, mir ist dann aufgefallen, hat wieder was mit Fußball zu tun, 2002 war auch WM, Südkorea. Und ähm, ich war damals in der 11. Klasse und wir wollten unbedingt dieses Fußballspiel in Deutschland spielen und Anstoßzeiten war um 13 Uhr, was... Als Schüler okay war, wir konnten unsere Lehrer bequatschen, dass sie uns haben gehen lassen. Aber problematisch damals, 2002, war das noch nicht so mit Public Viewing, mit Streaming, sondern man hat so richtig oldschool noch den Fernseher anschalten müssen, das Spiel gucken. Und äh, so war eine Horde Jugendlicher, ich glaube sechs bis acht Leute quasi da gestanden und wir haben überlegt, wo können wir das Spiel gucken? Kneipen hatten noch nicht so offen oder hm, waren auch noch nicht alle 18. Ähm, und Dann sagt ein Klassenkamerad, es ist kein Problem, wir können alle zu mir gehen. Und ich habe noch so gedacht, Ey, wir können da jetzt nicht mit acht Leuten einfach da hinfahren und ich sag, ist kein Problem. Und heute würde man eine WhatsApp schreiben und fragen, hey Mama, ich komme mit ein paar Leuten vorbei, passt das. Man würde zumindest mal eine Ankündigung machen, wir nicht. Wir sind damals einfach hingefahren, standen vor der Tür. Und die Mama von Simon macht auf und sagt, hey cool, kommt rein, ich habe gerade gekocht. Wenn ich noch ein paar Nudeln mache, reicht's für uns alle. Ich bin heute noch, wenn ich an diese Geschichte denke, wirklich gesegnet, weil wir haben eine mega Zeit gehabt und mich hat es damals schon beeindruckt, mit was für einer Offenheit diese Frau auf uns zugegangen ist. Ich wusste, es ist nicht selbstverständlich und es waren Nudeln oder Reis. Es war was Einfaches, aber es war mit Liebe. Es wurde mit Liebe geteilt und es hat uns wirklich gesegnet. Und ich überlege manchmal so, wenn meine Tochter mit sechs bis acht Leuten vor der Tür stehen würde, ich wünsche mir, dass ich an dem Tag genauso cool bin wie die Mama vom Simon. Und ich versuche da echt immer wieder dran zu denken, wenn dann so diese Ja-Abers in mir hochkommen. Und ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, wie es dir da geht. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, dass man von der Essenseinladung oder von einer guten Gemeinschaft nach Hause geht und einfach, es fühlt sich gut an man war ein Segen im Leben von einem anderen und ein anderer hat auch segnet in dein Leben reingewirkt. Durch Gemeinschaft, durch ein Essen. Es gibt eine andere Geschichte, also es gibt viele Geschichten von Jesus in der Bibel mit Essen. Eine habe ich nochmal rausgesucht, weil ich die echt cool finde. Es ist quasi eine autobiografische Geschichte. Matthäus hat sie aufgeschrieben. Es ist seine erste Begegnung mit Jesus und ich möchte euch die vorlesen. Aus Matthäus 9, Vers 9 folgende. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folg mir nach, sagt er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört, wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, und nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit den Worten in den Schriften gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Ich finde die Geschichte mega. Es fängt schon mal damit an. Matthäus, stadtbekannter Steuereintreiber, Zöllner. Und wenn man damals in Jerusalem einen Job haben konnte, mit dem man sich so richtig, richtig unbeliebt macht bei den Leuten, Steuereintreiber, also die Juden hassten Steuereintreiber, weil sie in erster Linie auch für den Feind gearbeitet haben, für den römischen Kaiser. Sie haben Steuern eingetrieben und man sagte ihnen wohl auch gerne mal nach, die treiben ja nicht nur die geforderte Summe vom Kaiser ein, sondern der ein oder andere Schäkel wanderte sicher in die eigene Tasche und also keiner wollte sich mit Steuereintreibern sehen lassen, keiner wollte mit Steuereintreibern reden, weil wenn man dich mit einem Steuereintreiber sieht, könnte man schnell meinen, du steckst mit dem unter einer Decke und das wollte keiner. Jesus war das egal. Jesus hat den Herd, das Herz von Matthäus gesehen. Jesus hat gesehen, was für ein Potenzial in diesem jungen Mann steckt. Jesus hat gesehen, was für eine Leidenschaft in diesem Menschen steckt und wie sehr er einfach wirklich Liebe braucht und Begegnung braucht und Segen braucht. Und er geht hin und sagt einfach nur, folge mir nach. Matthäus steht auf und Jesus schickt ihn zum Jüngerschaftskurs. Einfach kurz, nein. Sie essen zusammen. Matthäus lädt alle zu sich zum Essen ein. Es war dann auch nicht so ein zweisames Gespräch zwischen Matthäus und Jesus, sondern es waren auch weitere äh, Steuereintreiber dabei. Es waren, in der Bibel steht, Sünder. Also unter Sünder fielen Prostituierte, ähm, Zöllner. Also alles Mögliche, was quasi nicht dem religiösen Perfektionismus entsprochen hat. Also alles, was in den Pharisäern Augen nicht gut genug war, nicht würdig war. Und wenn man das ganz runterbricht, werden wir auch mit an dem Tisch gesessen. Weil wir leben nicht nach den jüdischen Gesetzen. Wir sind keine Juden. Wir sind nicht religiöse Menschen in deren Augen. Also Jesus hätte uns auch eingeladen an diesen Tisch. Und die Pharisäer, die waren damals wirklich entsetzt, dass Jesus so mit der Creme de la Creme, der Ausgestoßenen an einem Tisch sitzt. Und sie haben sich auch nicht davor gescheut, seine Jünger, darauf anzusprechen und sagen dann zu ihnen auch so, hey, euer Meister, euer Rabbi, ein Fresser und Sünd, äh, Säufer. Also steht auch in den Bibeln so drin, Fresser und Säufer. Und ich denke so, hey, das kann man nicht zu Jesus sagen, aber die Pharisäer haben es gesagt. Also sie sagen auch so, was soll das? Wie kann quasi euer Lehrmeister sowas tun? Wisst ihr denn nicht, dass man mit denen nicht an einem Tisch sitzt? Und damals war das im, im arabischen Bereich, orientalischen Bereich, nahe Osten. Wer schon mal in der Richtung Essen war, weiß, es sind so flache Tische, viel. Also man sitzt nicht wie bei uns auf Stühlen, sondern man liegt so ein bisschen am Tisch. Es ist in meinen Augen sehr gemütlich, ich habe das auch schon mal gemacht. Hat auch was, ist einfach mal ein Erlebnis. Aber dort ist das Alltag, dort ist es Normal. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus da so liegt, sich unterhält und dann hört er das, was die Pharisäer sagen und dann sagt er so, hey, Moment mal. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und die Gesunden, das waren sicher nicht die Pharisäer, die hat er nicht damit gemeint. Er will uns alle gesund machen. Also wir sind alle krank, wir sind alle beladen, wir sind alle mit Sünde voll. Und Jesus ist gekommen, um in unser Leben reinzusprechen, in unser Leben reinzuwirken und uns zu segnen. Und auch, er will eigentlich auch an die Pharisäer ran und auch sie segnen, er liebt sie. Und er will sie darauf aufmerksam machen, dass sie genauso ihn brauchen. Und Jesus wusste, die Pharisäer waren richtig fit, was das alte Testament, also was die Tora angeht und äh, die Schriften damals. Und er zitiert dann gleich auch mal, das hat sich so gehört, auch so unter Fachgesprächen damals, dass man zitiert. Das zeigt ja auch, dass ich mich auskenne. Und er zitiert eine Stelle, ich fand sie so schön, Hosea 6, Vers 6. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Und ich denke mir, hey, wie gut ist es, dass wir Bibel lesen, wie gut ist es, dass wir beten, wie gut ist es, wenn wir hier sonntags in den Gottesdienst gehen, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben. Aber wie viel besser ist es, wenn wir das, was wir wissen, in unseren Herzen auch haben, diese Liebe, wenn wir sie raustragen in die Welt. Darum geht es, dass wir barmherzig sind, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir unserem Nächsten dienen, dass wir ihn segnen dadurch, dass wir einfach so viel Liebe bekommen haben, dass wir gar nicht anders können, als sie rauszutragen und den Leuten zu sagen, hey, du bist geliebt und du bist es wert, dass ich Zeit mit dir verbringe, weil Jesus liebt dich und ich kann nicht anders. Wir sollen ein Segen sein und ich finde es schön, in der Bibel gibt es einfach diese vielen Tischgeschichten. Eine habe ich noch zum Ende. Wir kennen sie alle, als Jesus seinen Jüngern erzählt oder erzählen möchte, dass er sterben wird, setzt er sich mit ihnen an einen Tisch und isst. Wir kennen die Geschichte und das letzte Abendmahl. Und N.T. Wright hat einmal ein Zitat gesagt, er ist Autor und Bibellehrer. Als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theoretische Abhandlung, er gab ihnen ein Mahl. Jesus lädt uns alle ein zum Essen. Er will mit uns an einem Tisch sitzen. Er will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und dadurch einfach Gnade erleben, Vergebung erleben und einfach von seinem Segen wirklich überschüttet werden, unsere Herzen voll gemacht werden. Und wenn das für mich gilt, gilt es für dich genauso, es gilt für jeden hier im Raum und ich habe so das Bedürfnis auch, ich will, dass es allen so geht, ich will, dass es meinen Nachbarn so geht, meinen Kollegen so geht und deswegen gehen wir raus, laden die Leute ein an unsere Tische, unsere Nächsten. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, diese Armbänder aus, ich glaube es war in den 90ern, What would Jesus do, WWJD, ja yeah, ein paar Hände genug. What would Jesus do? War damals, was würde Jesus tun? Und ich, man hatte das getragen, um sich das so vor Augen zu führen in seinem Alltag. Wie würde Jesus sich jetzt verhalten? Und ich habe mir jetzt so in der Vorbereitung gedacht, naja, wenn Jesus am Tisch mit Menschen sitzt, dann muss ich auch an den Tisch mit Menschen sitzen. So einfach und so gut. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt den Februar, nutzt die nächsten Wochen, ladet Leute ein, geht hin und Ladet auch eure Nachbarn ein, wenn da euer Nachbar draußen Reifen wechselt, weil jetzt bald die Frühlingstemperaturen kommen hoffentlich. Geht mit einem Bierchen raus, wechselt eure Reifen mit, es ist egal, aber geht raus. Stellt euch vor, klopft bei euren Nachbarn, bringt einen Kuchen vorbei. Ladet Leute ein, habt Gemeinschaft, verbindet mit einem kleinen Essen. Und Ich bin mir sicher dass jetzt der ein oder andere von euch so innerlich anfängt, seine Argumente zu sortieren, warum er das nicht machen sollte, Leute einzuladen. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, Leute einzuladen. Und ich habe mir mal überlegt, was das so sein könnte und habe euch Gegenargumente mitgebracht. Das erste Argument, was sein kann, warum ich jetzt niemanden einladen kann, ich habe keine Zeit, Kennt jeder von uns, ich kenne das auch, Zeit ist bei uns auch so eine Sache daheim, das muss gut organisiert sein, wir sind berufstätig, das Kind muss in die Schule, es hat Hobbys, wo man sie noch hinfahren muss, man hat Besprechungen abends noch, man hat einen Hauskreis, der Haushalt will auch ab und zu erledigt werden, Zeit ja, ist so eine Sache und dann aber, wir hatten es am Anfang schon, wir müssen essen. Wir müssen jeden Tag essen, dreimal ungefähr und das macht dann ungefähr 21 Mahlzeiten am Tag. Also hast du 21 Chancen oder Möglichkeiten, in der kommenden Woche Leute zum Essen einzuladen. Ja, ihr lacht. Ich will auch nicht morgens um sieben irgendwelche Leute am Tisch sitzen haben. Ist in Ordnung. Aber guck in den Wochenplan, guck rein, wo ist meine Möglichkeit, meine Mahlzeit, wo es mir vielleicht auch leichter fällt, Gemeinschaft zu haben, weil es kann auch mal ein Abendessen sein oder hey, wenn du eh Freitag vormittags frei hast, such dir jemand anderen, der auch frei hat, trinken Kaffee zusammen, nutzt die Möglichkeiten. Was ich auch gerne mache, wie gesagt, nicht für sechs bis acht Leute, mal kurz, aber wenn eine Schulfreundin von meiner Tochter mit nach Hause kommt, ich finde es schön für andere zu kochen, ein einfaches Essen und die haben eine gute Zeit und ich weiß, dass wir einfach eine andere Mutter vielleicht entlasten, weil sie ihr Kind gerade nicht versorgen muss an dem Mittag. Wir können ein Segen durch so ganz einfache Möglichkeiten sein. Oder eben die Mittagspause zusammen verbringen. Anderes Argument, was jetzt auch der ein oder andere vorbringt, ich kann doch gar nicht kochen. Ja, egal. Die Geste zählt und es steht ja auch nirgends in der Bibel geschrieben, kochen drei Gänge Menü, lad die Leute ein, bedienen sie fünf Stunden. Es geht nur darum, habt Gemeinschaft, macht's einfach. Tiefkühlpizza funktioniert wunderbar. Wie auch am Anfang schon gesagt, es geht nicht um die Qualität unbedingt des Essens, sondern es geht um die Qualität der Gemeinschaft. Und ich habe auch im Vorbereiten gar nicht so eine direkte Bibelstelle gefunden, wo Jesus immer kocht. Es kam jetzt jemand nach dem ersten Gottesdienst, sagt sie, doch, der hat auch mal zubereitet. Ich möchte mich da nicht drauf festlegen. Aber Jesus, worauf ich hinaus will, ist ganz, ganz oft eingeladen worden. Jesus ist, wenn wir zum Beispiel daran denken, Hochzeit von Kanaan, Jesus wurde eingeladen und er hat dort Segnend gewirkt auf dieser Hochzeit. Er hat aus Wasser Wein gemacht, als der Wein zu Ende ging. Und meine Theorie ist ja, dass er nur deswegen weiter eingeladen wurde. Also falls ihr das könnt. Nein, aber wir werden auch eingeladen. Manchmal kriegst du auch eine Einladung ausgesprochen zu einem Essen, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gesellschaft, wo du vielleicht auch gar nicht so Bock drauf hast. Kenne ich. Und dann aber trotzdem zu sagen, hey, Jesus, lass mich ein Segen auf diesem, auf, bei diesem Tischgemeinschaft sein. Lass mich in ein Gespräch kommen mit einer Person, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Lass mich zuhören. Lass mich als Segen wirklich da, in diesem Abend da sein. Dass die Leute, wenn sie mir begegnet sind, hinterher zumindest kein schlechteres Gefühl haben. Ich habe ein Argument aufgeschrieben. Das ist mir wichtig, dass wir da sensibel für sind. Weil es ist sehr praktisch und es kann, glaube ich, auch jeden von uns sehr schnell treffen, ich kann es mir finanziell nicht leisten, jemanden zum Essen einzuladen. Und ich finde, dafür müssen wir sensibel sein, dass es Menschen gibt, die sich das nicht leisten können. Oder auch, wenn du in der Situation bist, wo du das Gefühl hast, ich habe doch gar nichts, was ich geben kann. Ich möchte euch wirklich auffordern, einfach zu denken, kreativ zu denken. Nudeln mit Pesto kann wirklich Soul Food sein, wenn du es mit dem richtigen Herzen zubereitest und den Menschen mit dem richtigen Herzen an dem Abend, an dem Mittag begegnest. Und dann gibt es auch einfach Möglichkeiten, kostenlos zu essen. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst in der Kaffeebar. Es gibt Kaffee, es gibt Kuchen. Ihr habt Möglichkeiten, in ein Gespräch zu kommen und es ist für euch kostenlos. Also seid da kreativ und lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass es finanziell für euch schwierig ist und auch alle anderen Lasst uns darauf achten, dass sich Menschen nicht deswegen ausgrenzen und Gemeinschaftsversuche verhindern. Wir sind alle gleich vor Jesus, vor Gott und wir haben alle das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und gerade denke ich, Menschen, die auch in diesen Situationen stecken, sehnen sich nach Gemeinschaft. Wir dürfen die nicht vergessen. Noch zwei kleine Argumente, die aber für manche Menschen schwierig sein können. Ich traue mich nicht, jemanden einzuladen. Ich kenne das auch. Man denkt sich so, vielleicht mag die Person mich ja auch gar nicht oder ich will nicht aufdringlich sein. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also man muss sich auch manchmal überwinden. Auch wenn man erstmal einen Korb kriegt, probiert man es ein zweites Mal, vielleicht auch ein drittes Mal. Es gibt eine Grenze, also nicht aufdringlich werden. Aber lasst euch von sowas nicht entmutigen. Oder wenn du dich nicht raus, wie gesagt, äh, klingel bei deinem Nachbar, bring einen Kuchen vorbei. Wenn du mitkriegst, äh, ich fand es auch nett, ich war krank und dann stand meine Nichte mit Suppe vor der Tür. Hammer. Es sind die kleinen, es sind diese kleinen Gesten, die auch manchmal wirklich einen Unterschied machen, wie wir wahrgenommen werden in unserem Umfeld. Letztes Argument, das... Äh, kenne ich sehr gut, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, glaubt mir jetzt gerade keiner, aber wenn ich privat <lacht> unterwegs bin, ich tue mich unheimlich schwer mit fremden Menschen, vor allem, wenn wir nicht sofort so eine Wellenlänge haben und ich bewundere Mütter, die auf den Spielplatz gehen, niemanden kennen und nach zehn Minuten Gespräche führen. Ich bin so auf dem Spielplatz, habe gehofft, es ist jemand da, den ich kenne, war es nicht, sind wir wieder heim. Ich kann das nicht mit fremden Leuten und ich bewundere das, wenn Menschen die Gabe haben. Aber da kann ich auch noch mal auf die Predigt von letzter Woche verweisen. Stefan hat uns vier H's mitgegeben. Und die können helfen, ein Gespräch anzufangen oder auch am Laufen zu lassen. Das war einmal die Herkunft zu, hey, wer bist du? Wo kommst du her? Herz, wofür schlägt dein Herz? Was begeistert dich? Nächstes, Hobbys, was ist dein Hobby? Und dann Herausforderungen. Hey, was bewegt dich? Wo wird es schwer gerade in deinem Alltag? Wo brauchst du Hilfe? Das sind Fragen, die einfach uns helfen können, diese Hürde zu überwinden. Aber sie sollen uns nicht davon abhalten, mit Menschen in Gemeinschaft zu treten. Ich möchte hier mal groß träumen zum Schluss. Wenn wir jetzt anfangen, das, was wir von Jesus gelernt haben, so in unseren kleinen Kreisen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Kollegium, mit Schüler, Freunden zusammen zu leben, das ist das super. Aber wie wäre es, wenn wir eine Gemeinde sind, die Essen und Gemeinschaft so komplett in jedem einzelnen Programm integriert und wirklich lebt? In vielen Sternen wird schon umgesetzt, zum Beispiel Team Night letzte Woche. Es gab super Pizza, super Gemeinschaft. Aber wie wäre es gewesen, wenn wir einfach nur hier reingekommen wären? Es wäre anders gewesen. Oder die Kaffeebar am Ende vom Gottesdienst. So kann wirklich ähm, den Unterschied machen, wie du an diesem Sonntag nach Hause gehst. Und Kleingruppen. Wir machen das bei uns in der Kleingruppe. Jeder bringt eine Kleinigkeit mit zum Essen. Wir feiern es einfach. Wir kennen uns dadurch viel, viel besser, als wenn wir nur unser Thema machen würden. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, so die Kurve dann zum Abend zu bekommen. Er wird gekichert. <lacht> ähm, aber... Diese Zeit, wo wir essen, das ist die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir festgestellt haben, wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo wir feststellen, hey, was geht in dem anderen vor? Wie war es deine Woche? Können wir für irgendwas beten? Oder wo du nach zwei Wochen nochmal nachfragst, hey, wie, wie ging es dir da? Hast du irgendwas? Hat sich verbessert, deine Situation? Es bringt eine Kleingruppe wirklich, oder kann eine Kleingruppe auf ein nächstes Level bringen, ein gemeinsames Essen. Und dann natürlich auch ganz groß ausgelegt auf die Kirche, der Gottesdienst, als wir damals in die Hope gekommen sind, das war aufgrund eines Essens. Mein Schwager und seine Familie waren schon eine Weile hier und die haben dann meinen Mann und mich irgendwie samstags angerufen, so hey, kommt doch morgen mit in den Gottesdienst, es gibt auch was zum Essen danach. Und ich habe tatsächlich damals gedacht, wenn es nichts ist, ich muss wenigstens nicht kochen mittags. Und ich bin immer noch hier, wir sind immer noch hier, weil wir haben es geliebt, wie die Menschen miteinander umgegangen sind nach dem Gottesdienst, wie Menschen uns begegnet sind und was für eine Gemeinschaft hier gelebt wird. Und ich denke mir, dass wir im Gottesdienst können wir toll sein, aber unsere wahren Herzen, das, was wir auf dem Herzen tragen, Jesus, wie wir ihn auf dem Herzen tragen, das können wir zeigen, das kommt auch zum Vorschein, wenn wir Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und vor zwei Jahren, wir waren noch mitten im Lockdown. Es gab Gottesdienst schon wieder, aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ihr musstet so direkt raus. Zack, Tür auf, Leute nach Hause. Und ich fand's furchtbar. Ich hab's gehasst. Es war zwar nett hier so die geistige Botschaft mitzubekommen, aber ich hab Der Rest hat gefehlt. Die Leute, die Gemeinschaft, man hat sich ja, man musste so nach Hause. Es war irgendwie unpersönlich und ich habe so ein Bedürfnis danach gehabt, Leute zu sehen, meine Freunde zu umarmen, Menschen zu begegnen und ich finde, das können wir uns immer wieder vor Augen führen, wie, wie wir uns damals gefühlt haben und wie wichtig das ist, Menschen, die hierher kommen, zum ersten Mal hier sind, zum zweiten Mal hier sind, genau das Gegenteil mitzugeben, nämlich wirklich diese Gemeinschaft und dieses Herz, das wir haben als Gemeinde. Und ich will euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Die Band ähm, darf gerne schon mal nach vorne kommen. Ich habe das äh, online gelesen. Die Geschichte von Jamal hinten. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Der hat 2016 eine SMS bekommen: Thanksgiving Essen bei mir am 24. November um 15 Uhr. Sagt Bescheid, ob du kommst. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Das gilt natürlich auch für Amanda und Justin. Und Jamal wundert sich, weil er kennt weder Amanda noch Justin und schreibt dann auch so zurück, weil er den Absender auch nicht kannte Und es klärt sich auch relativ schnell dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, dass nämlich Wanda ihren Enkel zum Thanksgiving-Essen einladen wollte und nicht Jamal. Und die Geschichte könnte damit zu Ende sein, aber Jamal hat dann einfach geschrieben, hey, darf ich trotzdem kommen? Und Wanda antwortet, ja. Ja. Und die zwei treffen sich seitdem, also seit 2016, jetzt im siebten Jahr, jedes Jahr zu Thanksgiving, zum gemeinsamen Essen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Die beiden machen jedes Jahr ein Foto was sie dann in sozialen Medien auch posten und sie feiern einfach ihre Freundschaft. Sie haben auch zusammen den Verlust oder den Tod von Mandas Mann, das betrau Mann betrauert. Aber sie sind wirklich Freunde geworden. Und ich fand das so wirklich bewegend, wie aus so einer Zufallsbegegnung, aus so einer, so einer einfachen Reaktion, so, hey, darf ich trotzdem kommen, wirklich eine Freundschaft geworden ist. Und ich habe mir überlegt, ich ähm, mache auch mal was Verrücktes heute. Ich schreibe jetzt keinen wildfremden Menschen SMS. Aber... Wir haben hier im Raum, ein Mann hat unter einem Stuhl eine Einladung geklebt. Ihr könnt mal unter eure Stühle schauen. Wenn neben euch Stühle frei sind, checkt auch die mal ab. Und ihr äh, müsst so ein bisschen suchen. Ja, <lacht> äh, <yeah>, Nelly. <lacht> Mega. Nelly, du bist äh, bei uns oder wir zwei treffen uns. Du kommst zu uns jedenfalls. Wir werden zusammen essen in irgendeiner Form. Wir machen was aus miteinander. Weil ich gedacht habe, hey, vielleicht kann das heute der Anfang von was Großem sein und ich freue mich drauf, ich hoffe, du auch. Und ich will euch dazu ermutigen, geht raus, geht zu Leuten heute, wo ihr schon lange denkt, hey Mensch, mit dem wollte ich eigentlich auch schon mal an Tisch sitzen, die will ich besser kennenlernen. Wir sind eine große Kirche, wir kennen uns nicht gut alle, man kennt so seine Homies, aber... Streckt eure Fühler aus und ähm, versucht Menschen kennenzulernen, die ihr noch nicht so gut kennt, weil es kann uns als Gemeinschaft wirklich nur stärken und es ist so wichtig, dass wir segnend in die Leben von anderen reinwirken. Checkt eure Gebetskarten, wer draufsteht für die nächste Woche. Vielleicht ergibt sich auch da eine Essenseinladung. Ich bete noch zum Schluss und wer möchte, wer kann, darf gerne aufstehen und lasst uns unseren großen Gott loben. Jesus, ich danke dir wirklich für deine, deine einfache Methode, Menschen zu segnen durch Essen. Ich danke dir dafür, dass wir einfach dich als Vorbild haben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du so ein großer Gott bist, der uns mit so viel Liebe begegnet, mit so viel Segen begegnet, dass unsere Herzen überlaufen davon und dass wir das wirklich dein Segen und deine Liebe in diese Welt raustragen dürfen. Amen.